0: Das Leben ist begeisternd. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, aber ich habe 2005 einen Riesenfehler gemacht. Ich war in Baton Rouge, Louisiana in den USA, war zu einer Konferenz und wie das so oft unter der Woche, gucke ich dann, dass ich in irgendwelchen Gemeinden andocken kann, was lernen kann. Und meine Frau hat mir zuvor gesagt, es gibt eine Kette, eine Food Chain, ähm, die macht nur eine Sache, Donuts. Und sie hat gesagt, Krispy Kreme ist so äh, das Nonplusultra, was Donuts in den USA angeht. Und im Südosten der USA wird alles frittiert. Da kannst, du, da kannst du alles frittieren, vom Hähnchen über Süßstückchen äh, über Gemüse. De, alles wird frittiert, weil das ist ja kalorienarm, oder? Und das also ist fantastisch. In jedem Fall, ich sitze im Auto und denke an nichts Böses, fahre die Straße runter und plötzlich sehe ich diese rot-grün-weißen Farben von Krispy Kreme. Krispy Kreme ist wahrscheinlich der beste Donuthersteller der Welt. Ähm, und die machen alles frisch. Und ich denke, komm, ich will jetzt in den USA. Es ist wunderbares Wetter. Ich bin allein im Auto, ich kaufe mir ein paar unschuldige Donuts, kann nicht so schlimm sein, oder? Dann stehe ich da in der Reihe und ich sehe schon, weißt du, oben drüber, wie bei McDonalds in die Tafeln, was was kostet: Kaffee, groß, klein, mittel, wie auch immer, Cappuccino. wollte natürlich kein Cappuccino, das ist nicht meine Leidenschaft, ich trinke den auch mal, aber äh, Donuts, da kriege ich leuchtende Augen. In jedem Fall stehe ich da in der Schlange, plötzlich bin ich dran und dann sagt sie, heute gibt es zwölf frische Honey Glazed Donuts im Angebot. Und ich habe schon so ausgerechnet, na, zwei ist zu wenig, also oft bin ich nicht bei Krispy Kreme, ah, vier, ja das ist schon besser, vier Donuts ist gut. Jetzt kommt sie mit zwölf. Da denke ich, ich kann nichts dazu. Das hat sie ja gesagt, oder? Sie hat mich eingeladen. Sie hat gesagt, kaufen Sie sich zwölf Donuts zum Preis von sechs. Also ich wollte ja vier, aber äh, sechs hätte ich auch nicht abgelehnt, oder? Sechs ist eh eine gute Zahl, oder? Aber äh, äh, also sechs Donuts, aber zwölf kriege ich, zahle aber nur sechs. Also gut, das mache ich. Und dann gehe ich raus mit diesem Karton. Und die sind gerade rausgekommen, weißt du, jetzt muss ich das vorstellen, das ist so eine Maschine, die macht die Dinger, dann, und du kannst zuschauen, in Krispy Greaves. dann fallen die in heißes Fett, dann brutzelt es so, dann kommen die wieder raus, kommen auf dem Band, tropfen ab und rollen ganz unschuldig auf die Bezuckerung. Dann läuft von oben so eine Zuckersoße runter und dann wird es getrocknet und die Dinger waren noch keine zwei Minuten vom Band runter. Und die waren auf meiner Hand und ich konnte unten die Wärme spüren. Und jetzt fielen die Diskussionen bei mir an. Okay, ja, zwei essen wäre okay, aber es weit bis zur nächsten Gemeinde. Vielleicht ist es ein anstrengender Tag. Vielleicht sollte ich mir vier nehmen. Wisst ihr, was passiert ist? Bis ich in dieser Church war, war der Karton leer. Und wisst ihr, wie ich's hab? ich es erklärt habe? Ich habe gedacht, die werden nie besser schmecken als jetzt. <lacht> Rätselhaft nenne ich das. Ein ausgewachsener Mann in den 40ern kauft sich zwölf Donuts und bringt es fertig, innerhalb einer halben Stunde zwölf Donuts zu essen. Das ist rätselhaft. Jetzt folgendes Szenario, könnt ihr euch das vorstellen. Ihr geht einkaufen und ihr kauft Gemüse ein und dann äh, nimmt er den Einkauf in den Tüten und ihr, nehmt, ihr habt unter anderem Karotten gekauft, ja? Uh, uh, und die Karotten fallen aus der Tüte raus und die liegen auf dem Beifahrersitz und plötzlich kriegst du Gelüste. Oh, so eine Karotte, eine Bio-Karotte. Oh, ich kann nicht widerstehen. Und wisst ihr was? Du isst eine Karotte, aber das reicht dir nicht. Du isst zwei Karotten und es reicht dir immer noch nicht. Und bis du zu Hause bist, ist die ganze Packung ein Kilo Bio-Karotten weggenascht. Wer hat das schon mal gemacht? Ah, ich finde das auch rätselhaft. Das finde ich rätselhaft. Das eine verlängert dein Leben, macht dich schöner und vitaler und du solltest es unbedingt essen, regelmäßig. Und das andere macht dich eventuell dick, krank, hässlich und dein Leben schwer. Und du kannst die Finger nicht davon lassen. Das finde ich rätselhaft. Ich weiß nicht, ob ihr solche Augenblicke in eurem Leben schon kennt, aber es gibt rätselhafte Augenblicke im Leben. Oder es gibt Augenblicke, da willst du fortlaufen. Es gibt Augenblicke, da kommen Menschen zu dir und sagen dir was und du fällst aus allen Wolken. Und du rätselst. Und du denkst, das kann nicht wahr sein. Das ist eine Unverschämtheit. Und wer, wer kennt das? Und dann fängt dein Kopf an zu reden, ohne dass dein Mund sich öffnet. Wer hat hin und wieder solche Situationen? Der Kopf redet, Dauerbeschallung. Und der Mund öffnet sich nicht einmal. Wenn die Leute lesen können, was aus deinem Display alles steht, das wäre so peinlich. Aber das wäre rätselhaft. Theo, du bist Pfarrer und du denkst sowas? Ich wusste nicht, jetzt, jetzt, manche rätseln, kann ich auch zwölf Donuts essen? Die, die, ganze Predigt, die ganze Predigt, ihr legt, überlegt doch, kann ich auch zwölf Donuts essen? Das, das ist ein schlechtes Vorbild. Wisst ihr was, ich habe mir nicht abgewöhnt, Donuts zu essen. Aber ich habe mir abgewöhnt, zu viel Donuts zu essen. Wenn ich viele Donuts esse, weiß ich ungefähr genau, was für einen Schaden ich mir angetan habe. Und dann weiß ich, wie lange ich Pause machen muss. Vielleicht solltest du heute Pause machen mit dem Essen. Oh nein, das habe ich nicht gesagt, okay. Das wäre das wär rätselhaft. Das Leben ist manchmal wie ein Puzzle. Es ist wie ein Puzzle. Du hast alle möglichen Einzelteile und du rätselst. Wie kriege ich das Ding zusammen? Wie passt es nur zusammen? Wie kriege ich das Ding hin? Und du hast überlegt und ich weiß nicht, wie es euch geht. Wer von euch, wenn ihr ein Puzzle macht, also wenn ihr ein Puzzle macht, der sucht nach Farben aus. Wer, wer sucht nach Farben? Erst die Grün fürs Gras. Dann blau für den Himmel. Und das Gelb ist meistens die Sonne. Und Wer, wer, wer macht wer macht Farben? Erst Farben, sortiert nach Farben. Okay? Okay. Wer, 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 ist, wer ist wie ich, der, der macht Ränder. <lacht> Ränder. Man, man muss ja die Perspektive haben. Wo geht das Ding hin? Äh, in, in welche Richtung läuft das Puzzle? Wie geht das Leben? Wo sind die Ränder? Ich suche immer erst die Vierecke. Und dann weiß ich, ich hab's im Prinzip schon. <lacht> also ich, ich bin blöd genug zu denken, ich hab's, ich hab's nicht. Aber ich denke, ich hab's. Ich habe die Vier Ecken. Aber wer macht Ränder? Und und wer ist wie, wie ich, ja wie ich wirklich bin, sagt, ach. Rutsch mit dem Buckel runter. Puzzle. Bin doch nicht blöd? Ich schaue die Sportschau an. oder? Genau so. Es so, gibt mindestens drei Kategorien und sagen, Puzzle nicht im Leben. Als ich mich aufgemacht habe, ein Puzzle zu besorgen für die Predigtillustration, da war ich in so einem Laden und das größte Puzzle, wirst du nicht glauben, war hatte 18.000 Teile. Du brauchst ein ganzes Haus, um es auszulegen auf dem Boden und wahrscheinlich drei Leben, um es auszulegen. Äh, genau, lohnt sich nicht. Und manchmal ist das Leben rätselhaft. Richtig oder falsch? Ich erinnere mich, vor knapp 15 Jahren war eine gute Freundin von uns krank geworden. Und sie war so sehr krank geworden, dass die Ärzte sagen, es ist nicht gut. Es ist überhaupt nicht gut. Und dann ging es weiter und es wird schlimmer und es wird schlimmer. Und ich sage euch, ich kann mich an die letzte Umarmung mit dieser Frau erinnern auf dieser Erde. Neben mir stand ihr Mann, ihre Kinder 15 Jahre oder so her und es hat mich erinnert an meinen Vater, der auch gegangen ist viel zu früh. Und dann stand ich auf einem Friedhof in, im Bayerischen, damals war das noch viel schlimmer, wenn ein Freikirchler wie ich aufgetreten ist als Pfarrer, ich habe keinen Kittel. Ich habe nichts, was mich autorisiert. Ich bin nackt. So ein Anzug auf dem Friedhof, wenn du eine Beerdigung hast, war damals wie eine Unterhose. Du erscheinst in der Unterhose. Das ist ein Bastard. Das ist ein bunter Hund. Was macht der hier? Was will der die Beerdigung machen? Ist der verrückt? Die bayerischen Augen haben mich angeschaut. Was macht der hier? Und neben mir war der kleine vierjährige Junge. Es war offensichtlich an dem Tag, dass er nicht begriffen hat, was mit seiner Mutter passiert war. Und ich dachte an mein Herz und an die vielen Herzen von Menschen, die Dinge erleben, die sie nicht begreifen. Ein ganzes Leben kann es sein, dass du diese Puzzleteile nimmst und du versuchst, sie irgendwo anzustecken und es kält nicht und passt nicht. Und dann sind wir manchmal, egal wie wir heißen, alle, richtig oder falsch, alle am Verzweifeln. Weil dann, dann sagen sie, okay, wenn das nicht passt, das, das haben sie falsch bedruckt Da hat jemand schon dran gebogen. Das muss doch gehen. Das muss doch gehen. Ich möchte euch heute Morgen in der Kürze und Würze, in der Hitze helfen, in eurem Leben mitten im Schmerz mehr Sinn zu erleben. Wenn irgendjemand in der Kirche erklärt, Kirche ist so toll, da wirst du alles heil und wunderbar hinkriegen, dann ist er oder sie, wer immer er oder sie ist, ein Lügner. Die Kirche ist nicht die Einrichtung, dass es dir besser geht, das ist so ein bisschen die Situation in unserer Gesellschaft, dass alle wollen, dass es ihnen immer besser geht, das ist eine große Lüge. Die Kirche ist Gottes Arche zur Rettung, ansonsten verrecken alle Menschen. Das ist ein ultimativer Satz und der ist provokant. Willst du sagen, wer Jesus Christus nicht kennt, ihn erkennt und erlebt, wird aus seinem Riesenpuzzle keinen Sinn machen können? Ja. Willst du sagen, dass wer ihm nicht von ganzem Herzen vertraut und sich in diese Gemeinschaft der Kirche hineinbettet und durch dick und durch dünn miteinander läuft, um Gott zu folgen? Willst du sagen, dass dies nicht schaffen? Ja. Ja, wer entscheidet, wer im Club ist und nicht du, Theo? Nein. Aber Fakt ist, genau so hat Gott es selbst gesagt. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Und wer den Sohn nicht hat, der hat kein Leben. Das ist ein schwieriger Satz in einer Kultur, in der alles relativ geworden ist. In der oben und unten, vorne und hinten, äh, rechts und links austauschbar ist, wie wir manchmal denken. Ein Puzzle, oder? Weißt du was, ich persönlich glaube, dass ich toleranter heute bin mit anderen. Ich sage nicht, dass ich tolerant bin, aber toleranter bin als jemals zuvor in meinem Leben. Ich habe alle möglichen bunten Lebensvorstellungen und Mischungen von Ansichten gehört und mit Leuten gesprochen. Und ich, 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 ich verliere es fast. Weißt, früher hatte ich noch solche Regungen in mir. Wer hat das auch noch manchmal? Also mit meiner Frau und Kindern habe ich die noch. Aber mit anderen verlässt es mich immer mehr, dass ich denke, ich weiß, was richtig ist. Weißt du, was ich heute viel besser weiß? Ich weiß, was für mich richtig ist. Und nur das macht einen Unterschied. Es nützt mir gar nichts, wenn ich sage, Jacqueline, ich weiß genau, was für dich dran wäre. Oh ja, ist so gut. Tu das mal, ich bin mir sicher, es wird dir sehr gut tun, wenn du es tust. Wer hat schon mal gehört, dass es anderen Rat geben viel leichter ist als sich, den Rat geben und ihn befolgen. So ist es. Es ist nämlich so leicht, den Rat zu geben und so schwer, ihn dem eigenen Leben zu befolgen. Es ist so leicht, bei anderen im Puzzle rumzumachen und zu sagen, du, das passt doch alles zusammen, ist doch kein Problem. Guck mal hier, es geht doch alles wunderbar. Streng dich doch mal an, dann schaffst du dein Puzzle auch. Es ist so einfach, anderen zu helfen, uns selbst beratungsresistent zu sein. Richtig oder falsch? Ich möchte ich einladen. Wir haben einzelne Puzzlestücke. Gott hat das ganze Bild. Wir alle sehnen uns nach dem Bild, weil das hier macht oft nur Sinn, wenn du das hier hast. Wenn du das hier nicht hast, weil, komm mal hier, siehst du jetzt, wenn du, wenn du aufstehst, dann siehst du, mehr kann ich nicht machen, sonst rutscht alles runter. Und dann, wenn ich das wieder hab, was ich hier hab, ich sagte, dir, du musst bis fünf hier bleiben. Ja, aber das hier, diese Puzzleteile machen nur Sinn, wenn du das hier hast. Das hier hast du aber nur, durch Gott. Gott ist der Einzige, der auf dieser Erde das ganze Bild hat von der ganzen Welt, von deinem ganzen Leben. Und wir hätten gern das Bild, wir hätten gern die Situation im Blick. Aber oftmals haben wir nur Puzzlestücke. Ich weiß nicht, ob du das vorstellen kannst. Irgendein Mann Mitte 30, Mitte 40, Mitte 50, keine Ahnung, oder Anfang 60 hat gedacht, jetzt habe ich es geschafft. Meine Karriere ist gut gehoben gegangen, ich habe ausgesorgt, alles cool. Am Montagmorgen kommt er zur Arbeit um vom Chef zitiert zu werden oder Chefin äh, zitiert zu werden. Und sie sagt in kurzen Worten, es tut uns leid, dass die betriebliche Situation so, sich so verändert hat, dass wir ihnen sagen müssen, wir können sie nicht mehr gebrauchen. Sie sind ab morgen befreit. Oh, wir zahlen sie noch ein Vierteljahr weiter, ein halbes Jahr weiter oder was auch immer, aber sie sind befreit. Was machst du dann? Was machst du mit so einem Puzzleteil? Was, was, was machst du mit dem Teil? Weil, komm hier, wer, wer von uns wäre bereit zu sagen, hin und wieder haben wir die Krise mit Gott? Hin und wieder haben wir die Krise mit anderen und sagen, lieber Gott, was hast du gemacht? Was hast du gemacht an diesem Tag am 8. März 1972? Wo warst du da morgens, als mein Vater starb? Wo warst du? Hast du nicht gewusst, dass achtjährige Jungs Väter brauchen? War dir nicht klar, dass mein Leben gezeichnet wird, wenn der weg ist? Wer war schon mal so am Reden? Wer? Wer? Hat schon mal zu Gott gesagt, Gott, hier hast du irgendwas falsch laufen lassen. Oh, meistens sind es die Menschen, da sind wir uns einig, meistens sind die Menschen, die was falsch laufen lassen, aber hin und wieder sind wir alle in der Lage, richtig oder falsch. Zu sagen, da ist irgendwas entsetzlich falsch gelaufen. Wir haben einzelne Puzzlestücke und manches Mal, wenn Menschen Fehler machen oder noch schlimmer, wenn ich Fehler mache und ich kann zu niemandem schauen, außer zu mir selbst im Spiegel und sage, ich habe einen Fehler gemacht und jetzt passen Dinge nicht zusammen oder mir fehlen Teile und jetzt bin ich mit dem Schlamassel alleine. Wer steht zu mir? Wie soll das Ding jemals zusammenpassen? Das ist eine echte Frage. In solchen Augenblicken ist dieses Bild Lichtjahre entfernt. Richtig oder falsch? Was machen wir? Was wir unbedingt machen, lernen sollten, ist, in Gottes Wort zu sehen, wenn die Dinge nicht mehr passen. Die meisten Menschen lesen die Bibel nicht. Und die meisten Menschen lesen die Bibel nur, wenn Not am Haus ist. Wir sollten die Bibel regelmäßig lesen, darüber meditieren und sie auswendig lernen. Ich arbeite seit Jahren in dieser Dreierordnung. Ich lese die Bibel, ich lerne sie auswendig und ich meditiere über Gottes Wort. Das heißt, ich nehme mir irgendeinen Vers und ich kau auf diesem Vers einen ganzen Tag lang oder manchmal eine ganze Woche lang, weil ich nie nicht verstehe. Und dann wiederhole ich ihn. Ich habe ihn dann auswendig gelernt. Meditieren und auswendig lernen schwimmt zusammen. Ja? Lest in der Bibel. Wenn ein Urlaub, hat, habt ihr noch Urlaub irgendwie? Schön, so, so, oh Gott, kommt aus dem Urlaub, oder? <lacht> Aber, äh, wenn ihr Urlaub war wunderbar, nehmt die Bibel mit. Lasst mal alle anderen Bücher auf die Seite. Nehmt die Bibel mit. Und lest so viel Bibel, wie ihr noch nie am Leben gelesen habt. Einfach so. Und ihr habt Zeit, Urlaub, oder? Macht den Abwasch, Putz, räum auf, aber liest die Bibel. Was machen wir in Situationen, wenn die Puzzleteile nicht passen? Wenn Krankheit uns auseinandernimmt? Ich war letzte Woche bei meiner Mutter. Sie hat eine, keine Ahnung im Rücken, Bandscheibenvorfall, Kanalspinal. Stenose, keine Ahnung, wie ihr wisst, ich bin Mediziner, ich kann das ganz gut, Nein, keine Ahnung. Und dann fällt sie noch mit 77. Was, was will ich das 77-Jährigen sagen, die mit Sehnsucht auf eine OP wartet, die sie aber noch nicht haben kann, weil sie einen Stand platziert bekommen hat in ihr Arteriensystem und der braucht blutverdienende Mittel, weil sonst lagert sich zu viel Zeugs dran ab und das muss erst ein halbes Jahr warten, also muss sie warten, bis die OP freigegeben wird. Und du Schmerzen und du weißt nicht, wohin. Und es hat knapp 40 Grad in Freiburg und du denkst, du wirst verrückt, richtig oder falsch. Und dann bist ich 77 und denkst, ist das jetzt das Letzte? Ist das jetzt das Ende? War es das jetzt gewesen? Gehe ich so kläglich von dieser Welt? Und da kommen dem Besten, ich sage nicht meiner Mutter, dem Besten der besten Fragen. Hey Gott, wo bist du in meinem Leid? Hey Gott, kannst du mir helfen in der Situation, in der ich bin? Die Fragen kommen. Und wenn die Fragen da sind, der beste Ort, sie zu klären, ist in Gottes Wort. Jetzt sehen wir alles, sagt Paulus in 1. Korinther 13, Vers 12. Jetzt sehen wir alles nur wie in einem Spiegel und den Rätsel. Aha. Daher kommt's. Rätselhaft kommt aus der Bibel. Die Bibel spricht über rätselhaft. Hier in dieser Übersetzung, da ist es wie ein Spiegel oder einen dunklen Spiegel, sagen manche Übersetzungen, und in rätselhaften Bildern. Und jetzt Paulus spielt schon jetzt. Und was ist das nächste Wort? Dann. Wow, hätte ich manchmal gern das Dann im Jetzt. Du auch? Das dann im Jetzt ist unglaublich verlockend, jetzt sehen wir alles nur in einem Spiegel und in rätselhaften Bildern, dann aber werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen, du kriegst das ganze Bild, das Ding kommt zusammen, es lohnt sich, all die Zweifel, all das Hadern hat sich gelohnt, du hast nicht umsonst gelitten. Dann aber werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen, wenn ich jetzt, er spielt wieder oder geht zurück, jetzt was erkenne, erkenne ich immer nur einen Teil des Ganzen. Er ist manchmal frustriert mit Teilen des Ganzen? Du musst einfach mit Teilen arbeiten, du würdest gerne den ganzen Rahmen sehen, aber du hast nur ein Teil und, und die Teile passen manchmal überhaupt nicht zusammen und du denkst, habe ich die falschen Teile von Gott bekommen, hat Gott mir die falschen Teile gegeben, hat einen Fehler gemacht bei der Packung, weißt du, wie Ravensburger Puzzle, haben sie halt die falschen Puzzleteile eingesackt in die Tüte und du hast halt die falsche Tüte bekommen. Hast du dich schon mal gefragt, habe ich die falsche Tüte im Leben bekommen? Als ich am ersten Schultag in die Schule musste, nachdem mein Vater verstorben war, ich bin vor Scham fast in den Boden versunken. Weißt du wieso? Für einen Jungen gibt es nichts Schlimmeres, als wenn der Vater stirbt. Für uns Jungs ist es noch schlimmer. Für einen Jungen ist es unglaublich herausfordernd. Und in der Weise habe ich und ich kann euch nur sagen, selbst Hunde wollen das Evangelium hören. Habt ihr gesehen? Also ich will, mal ich 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 Applaus geben, oder? wenn der Prediger so gut predigt, dass die Hunde in den Gottesdienst kaufen, kommen, damit sie das Evangelium hören können. Oder, und da haben wir so nette Leute, die die, die, die helfen dem Hund wieder in die frische Luft. Okay, alles klar. Wenn es für dich okay ist, für mich stimmt's auch. Aber äh, Hast du manchmal schon gefragt, ob du die falsche Packung bekommen hast im Leben? Hast du dich schon gefragt, ob die falsche Packung in deinem Leben war? Paulus sagt, wenn ich jetzt etwas erkenne, erkenne ich immer nur einen Teil des Ganzen, dann aber werde ich alles so kennen, wie Gott mich jetzt schon kennt. Ist das nicht ein fantastischer Vers? Das ist übrigens eingebettet in das Kapitel, was wir als das Kapitel der Liebe, das Kapitel der Liebe kennen, oder? Aber ist es nicht erstaunlich, dass Gott im Kapitel der Liebe manchmal sagt, es gibt Dinge, die so herzzerreißend, so unglaublich demütigend und verunsichert und rätselhaft sind, dass wir am liebsten sagen würden, ich glaube, ich habe die falsche Packung. <lacht> die, wenn, nicht, wenn jemand anders die Packung hätte, der hat das gleiche Problem wie ich. Weißt du was? Ich möchte helfen. Ich glaube, keiner von uns hat die falsche Packung, aber hin und wieder sind wir uns einig, ist das Puzzlestück, das dir gerade ausgeteilt wird, ziemlich heftig. Ziemlich heftig. Und dann nützt auch nichts zu lamentieren, dann nützt auch nichts zu sagen, ja, vielleicht kommen bessere Tage, weißt ich du was? Ich möchte dir ein paar Tipps geben. Ich glaube, dass wir nicht jammern, weinen oder die Kirche verlassen sollten, heute üblich. Ich garantiere dir, in Deutschland gibt es bald mehr Christen, die nicht zur Kirche kommen, als die zur Kirche kommen. Es ist eklatant, es ist schrecklich. Die Unverbindlichkeit, das Variable, wir leben in einer mobilen Welt, in der Smartphones alles für dich machen können. Aber was es mit der Kirche macht, ist noch nicht auf dem Papier, weil es uns lehrt, guck nach dir, schau nach deinen Bedürfnissen und wenn du alles geregelt hast, dann ist super gut. Ich möchte euch erinnern, da hinten werden wir bauen oder wir bauen jetzt schon, man sieht langsam, oder? Man, sieht die, man sieht die Schenkel, ich finde es stark, oder jetzt sieht man, aha, wo die Reise hingeht, aber man sieht doch nicht, wie hoch es raus wird. Wir haben, wir haben noch äh, letzte Woche so eine Sondersitzung gehabt, wir haben gesagt, wir bauen noch zehn Stockwerke drauf. <lacht> nein, 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 nein. <lacht> machen wir nicht. Erstes OG und Finito, das Geld hätten wir nie im Leben. Und es und wäre auch gar nicht so gut, in einem Hochhaus in Segen oder das wäre ein bisschen viel. Aber komm her, ich bleibe dabei. Lasst uns Kirche sein, die einen Unterschied macht. Nicht sagen, boah, ich muss schon wieder zur Kirche kommen, sondern zu sagen, ich habe einen Traum im Leben. Ich will Menschen mit Jesus Christus bekannt machen. Dafür zahle ich jeden Preis. Dafür stehe ich morgens früh auf. Wir waren in den USA mit sechs Leuten, also insgesamt sechs Leuten. Und an einem Sonntag, äh, das hat einfach mit dem verrückten Leiter zu tun, haben wir gesagt, hey, Mobile Church nennen die das. Der neuester Standort von 13 Standorten in dieser Gemeinde in Birmingham ist im Süden, 50 Kilometer außerhalb der Stadt, in Alabaster. Und die bauen morgens um halb sechs die Kirche auf. <lacht> die Kirche ist in der High School. Und ich habe gesagt, ich will unbedingt mit unserem Team sehen, wie die aufbauen. Total gut gelaunte Leute kommen um halb, fünf, äh, um halb sechs in die Kirche, die in der Woche schaffen wie die Deppen und am Sonntagmorgen ausschlafen, hast du einen Vogel? Die wollen nicht ausschlafen, die sagen, am Sonntagmorgen bin ich da, um zu dienen und da kommen die um halb sechs und was mich am meisten erstaunt hat, der Campuspastor war da und hat mit aufgebaut. Die Kinderleiterin hat da aufgebaut. Die waren da um halb acht, war das perfekt. Mit Geruchsstimulator, mit WLAN-Boxen in der Luft, mit Zeichen, wo die Toiletten sind. Alles professionell aufgebaut. Mit Tüchern, dass in einem ekligen Raum plötzlich durch schöne Tücher ein Mutter-Kind-Stillraum entstanden ist. Mit leichter Musik. Und einem faltbaren Screenwagen. Hinten Pampers, vollende eine fette Screen. Ey, erstaunlich, das kannst, du, kannst du alles bestellen unter mobilechurch.com in den USA. Da gibt's einen Markt dafür. Warum? Weil die an Kirche glauben und die bauen Kirchen auf und Standorte auf und die lassen sich's was kosten. Weißt du, und wir denken, oh, Samstagabend, wie war gestern ein Tottner, oh, Samstagabend ist so schön, die Wurst grillt gerade so toll, ich gehe doch nicht in die Kirche, bin ich blöd. Yes! Ich will gerne blöd sein, wenn es darum geht, mein Leben zu beschränken, damit Gottes Reich auf Erden geschehen kann. Ist, ach, wenn ihr wollt, dürfte ja. Und wenn ihr denkt, nach um halb acht haben wir uns dann wieder ins Bett zum Frühstück bewegt, habt ihr Vogel. Wir sind dann schnurstracks durch fünf Standorte, fünf Gottesdienste gegangen, bei Bullenhitze. Und nachmittags um halb drei, drei haben wir dann eine Pause gemacht für eine Stunde. Das sind ja großzügig, oder? soll ja alle nicht überfordert werden. Um um halb fünf wieder den nächsten Gottesdienst zu gehen. Weißt du, andere Standorte, anderer Flavor. Du kannst immer was lernen. Du siehst das Video, wie läuft es bei denen und so weiter. Und dann am Abend haben wir so, so eine Art Betthupferle gekriegt. Das war dann um 19 Uhr, gab es Growth Track. Wie sie ihr internes wachstums system laufen lassen. Und dann saßen wir dort drin, haben verschiedene Labs oder Workshops gehabt. Und dann hat uns der... Äh, der zweite Pastor schon erstaunlich, eine Gemeinde mit über 30.000 Leuten an einem Wochenende Gottesdienstbesuch, 14 Jahre alt. Mit über 10.000 freiwilligen Helfern in den unterschiedlichsten Bereichen. Der zweite Pastor lädt die zwei deutschen Gruppen zu sich nach Hause ein und holt Pizza und Artisch auf seine Kosten und Getränke und holt die Deutschen, die die kleinste Gruppe unter allen waren, zu sich und ehrt sie bis zum geht nicht mehr da bist du platt. Der hätte doch sagen können, ja, ich bin der wichtige Mann. Was habe ich mit den kleinen Lumpen zu tun? Was habe ich mit den kleinen Würstchen zu tun? Was habe ich mit denen zu tun? Der nimmt der, sein, der hat sein Haus vor elf Jahren extra so gebaut, dass der bis zu 50 Leute in der Küche, Esszimmer, Wohnzimmer beherbergen kann. Weil er hat die Gabel der Gastfreundschaft. Aber er ist Mann, zweiter Mann, in der 30.000er-Gemeinde, da hast du noch was anderes zu tun, ich garantiere es dir. Wir haben gesagt, ein Fazit von dieser Reise ist, wir werden unser Haus viel mehr öffnen, um zu entertainen. Und, und, und ich werde euch einladen. Öffnet euer Haus, heißt Leute willkommen. Macht Essen, ihr werdet nicht immer Filet kriegen, äh, übrigens ihr dürft alle zu uns kommen zum Eiskaffee. Aline hat das richtig aufgezogen, ist eine schlaue Frau, ich bewundere immer, aber es hat damit zu tun, dass sie schon länger auf der Erde ist und viel mehr gelernt hat als ich. Ihr, ihr, ihr ladet euch alle zum Eiskaffee ein, nächste Woche Dienstag könnt ihr kommen, wir sind in Valencia, ihr könnt gerne <lacht> zu uns kommen, genau. ihr seid herzlich willkommen. Jeder der kommt, kriegt ein Eiskaffee 100% garantiert. Okay, wir nennen das, Habe ich das falsche Paket, Habe ich das falsche Paket ausgeteilt bekommen mit ein Puzzeln. Was hat Gott falsch gemacht? Wir nennen das theologisch heute das schon jetzt und das noch nicht. Das schon jetzt und noch nicht. Ich lade euch ein, Kirche wird immer in der Spannung gebaut, zwischen dem schon jetzt und noch nicht. Schon jetzt haben wir ein Gebäude, aber es hat keine Lüftung drin. <lacht> Sag mal, das stimmt. Schon jetzt haben wir eine Kinderarbeit, aber manchmal gibt es Kinder, die sind nicht so richtig toll drauf. Und schon jetzt haben wir einen Prediger, aber manchmal haben man wir das Gefühl, war der nicht richtig zur Schule gegangen, kann der nicht richtig sprechen, keine Ahnung. Schon jetzt noch nicht. Schon jetzt bist du Christ, aber, da gibt es auch noch, noch nicht. Wer hat sich schon mal ungeduldig erlebt letzte Woche? Wer war schon mal neidisch? Wer hat schon mal gehört, dass die dorthin gehen und du bist nicht dabei? Oder der muss nicht dorthin, aber du musst dorthin und du wirst den ganzen Tag arbeiten. Und wem hat er schon mal gestunken? Wer hat schon mal schlechte Laune gehabt? Fast ohne Grund. Wer hat schon mal wie ich zwölf Donuts gefressen? In einer halben Stunde. Ja. Ist rätselhaft. Guck mal hier, ich lade euch ein. Lade euch ein. Lade euch ein. Alles, um Folgendes zu sagen. In Matthäus 11 begegnet uns ein Mann, der hat ähnliche Probleme wie wir. Ich würde sagen, viel schlimmere. In Matthäus 11, Vers 3 bis 6 lernen wir von einem Mann, der heißt Johannes. Johannes sogar der Täufer. Johannes der Täufer war der staunliche Mann. Er war im Bauch fast zur gleichen Zeit, wie ein anderer Mann im Bauch einer anderen Frau war. Und als die Frau, die den Mann Jesus Christus in ihrem Inneren trug, reinkam und sie etwas gesagt hat zu ihrer Cousine Elisabeth, ist der andere Mann im Bauch, Johannes, später der Täufer, gesprungen vor Freude Hammer. Johannes konnte im Bauch seiner Mutter den Jesus Christus im Bauch seiner Mutter wahrnehmen. Wenn ein bisschen was verwirrend ist in biblisch, das gehört dazu. Also er springt im Bauch der Mutter, weil Jesus sein Erlöser naht. Und äh, also dieser Johannes war ein besonderer Typ. Dann ist er aufgewachsen, er war in der Wüste, hat von äh, wilden, mit, von wildem Honig und von Heuschrecken gelebt. Wer, wer will, die kostet übrigens ist übrigens sehr sehr nahrhaft. Protein und Zucker, das ist alles, was du brauchst, mhm. äh, fast alles. Aber Und da hat er Kamelhaar gehabt, als tolle Kleidung, ja, nichts nach Mailand und so, Armani, vorbei, Kamelhaar Kamelhaar auf deiner Haut, das kratzt richtig gut. Dieser Johannes ist aufgestiegen zu einem Superprediger, hunderte oder tausende Menschen haben sich zu ihm bewegt, zum Hören, was er sagt und haben sich taufen lassen. Eine richtige Bewegung ist im ganzen Land entstanden. Dieser Johannes kommt dann eines Tages wieder hin nach der Predigt zum Taufen und wer steht vor ihm, sein Aha, wenn Cousinen äh, äh, Elisabeth und äh, Maria, was sind dann die Kinder von ihnen? Großcousins, okay? Wer, wer nimmt an, dass Johannes Jesus relativ gut kannte? Wer, wer, wer nimmt an, dass er ihn sehr gut verstand, wer er war und zu welcher Berufung er gekommen war? Wenn dieser Johannes sagt, oh siehe, das Lamm Gottes, das geschlachtet war vor Grundlegung der Welt. Wer hat den Eindruck wie ich, dass Johannes der Täufer genau wusste, wer Jesus ist? Dann tauft er diesen Jesus Christus, weil er sagt, hey, lass es jetzt geschehen, alle Gerechtigkeit muss ich erfüllen. Und dann kommt die Taube herab, Gott spricht, hörbar, dies ist mein geliebter Sohn. Und dieser Johannes, der Täufer, ein bekannter Mann, hat viele Jünger, Jesus hat auch mittlerweile viele Jünger. Da gab es eine leichte Konkurrenz, in jedem Fall, Johannes erwischt es, weil der König kann ihn nicht riechen. Er ist im Kerker, jetzt ist er im Loch. Da setzen wir ein, Johannes 11, da, da setzen wir ein. Bei Johannes haben die Puzzleteile nicht gepasst. Und dann heißt es, dass Johannes fragen lässt aus dem Knast. Bist du der Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten? Was heißt das? Bist du der Kommende? Ich glaube, Johannes war depressiv geworden im Knast. Und weißt du was? Ich habe größtes Verständnis dafür. Er war fertig. Er sagte, jetzt habe ich so viel Gutes getan. Ich bewege mich nicht im Hilton, sondern in der Wüste und fresse Heuschrecken und esse wilden Honig und trage Kamelhaar. Und dann lässt er mich in Knast sitzen und es scheint so, als wenn ich hier verrecken werde. Kann man da auf Gedanken kommen? Ist das verstehbar, dass sein Puzzle nicht gepasst hat? War das ein bisschen rätselhaft? Er lässt Jesus durch seine Jünger fragen, hey, bist du der Kommende, bist du der Real Deal oder bist du der Falsche? Haben wir uns getäuscht mit dir, Jesus? Haben wir uns getäuscht? Jesus in seiner a ah, lieb ich, die Bibel zu lesen, weil man lernt so viel von diesem auferstandenen Retter. Er rechtfertigt sie nicht. Wer rechtfertigt sich manchmal? <lacht> Du erklärt, ja, das ist nur das, aber das wär, nur wegen ihr. ich wäre nicht so blöd da gewesen, wenn sie, wenn er, Jesus rechtfertigt sich nicht, er erklärt, was? Er sagt, und Jesus antwortet und sprach zu ihm: geht hin und verkündet Johannes folgendes, was er hört und seht, Blinde werden sehend, Lahme gehen, Aussätzige werden gereinigt, Taube hören, Tote werden aufgeweckt, Arme, Armen wird das gute Wort des Evangeliums verkündigt. Stark, Jesus sagt einfach, sag ihm, was passiert, dann kann er sich selber überlegen, ob ich der richtige oder falsche bin. Bleib dabei, nicht weil deine Puzzleteile passen. Bleib dabei, weil er der Einzige ist, der den Tod besiegt hat. Der Einzige, der am Kreuz war und wieder auferstanden ist. Der Einzige, der gesagt hat, ich bin gekommen, dass ihr Leben habt und das im Überfluss. Wenn die Puzzleteile passen, ist er der Messias. Und wenn die Puzzleteile nicht passen, ist er auch der Messias. Und dann kommt dieser Vers 6, Hammer, Hammer, harter Satz. Und dann sagt Jesus so, Oh, das schlenzt. Er sagt was, grandios, aber er denkt, oh gut, gut, gut. Hey, da Tote, Auferstehung, super. Und dann schlänzt er rein. Glückselig ist, wer sich nicht ärgert über mich. Er hat sich schon mal in diesem Raum geärgert über ihn, über Umstände, Situationen. Warum handelst du nicht? Lasst uns diese Message zu Ende bringen. Gott sagt, meine Souveränität gründet sich nicht auf deine Situation. Meine Souveränität. Meine Mutter war mit 34 ohne Mann, mit vier Kindern da. Und ein Grund, warum ich ihr Salut gebe für den Rest meiner Tage, solange ich lebe, ist, sie hat sich nicht im Loch versteckt, sie ist hingestanden, hat für ihre vier Kinder gesorgt, hat sie großgezogen und auch heute, obwohl sie Schmerzen hat wie sonst was, sagt sie, wir gehen vorwärts, wir beten, wir glauben, wir lassen uns nicht niedermachen. Das ist stark und nicht leicht. Und ich möchte euch chargen heute. Lebt euer Leben. Das ganze Leben. Interpretiert nicht zwischendrin. Weil zwischendrin gibt es Tage, da will man besser nicht bewerten. Weil das, was man bewerten würde, würde zum falschen Ergebnis führen. Richtig oder falsch? Gottes Souveränität gründet sich nicht auf meine Situation, sondern ich gründe meine Situation auf seine Souveränität. Er ist Boss. Sein Wort stimmt in Ewigkeit. Auch wenn es für mich gerade schwer erfahrbar ist. Ist das gut? Das ist eine hammerharte Message, ich weiß, es ist mir klar, ist alles still. Am Anfang war das so lustig, oder mit einem Puzzle oder so, war, war so cool. Und den Donuts, aber jetzt zieht es rein, oder? Bei mir auch, bei mir auch. Ich möchte euch einladen, in diesem Satz, in gegenwärtigen Zweifeln, in gegenwärtigen Zweifeln vertrauen wir auf Gottes zukünftiges Handeln. Wenn die Band kommt, Lass uns mal überlegen, in welchem gegenwärtigen Zweifel bist du? Wo bist du in einer Situation, wo dir dein Leben mühsam erscheint? Wo die Souveränität Gottes in Frage zu stellen ist? Wo die Umstände mühsam sind? Wo das Puzzle nicht passt? Wo das Bild nicht da ist? Wo du denkst, es hat sich alles nicht gelohnt? Möchte ich einladen an diesem Morgen, dass du mit uns, mit mir, mit jedem in dieser Kirchgemeinde den Next Step übst. Dass wir dankbar sind für die Puzzlestücke, die du jetzt schon hast. Und hadre nicht damit, dass du das ganze Bild noch nicht siehst. Vater, wir danken dir. Wir danken dir für diesen Tag. So ein grandioses Leben, das du uns gibst. Wir haben so eine tolle Berufung in deinem Sohn Jesus Christus, aber manchmal stimmen unsere Puzzleteile nicht. Und ich weiß nicht, wem es heute so geht, dass du sagst, ja, ich habe die Farben sortiert, aber danach hat nichts mehr gepasst. Ich habe die Ränder sortiert, aber danach hat es nicht mehr gestimmt. Ich sehe das Bild nicht. Ich sehe den nächsten Schritt nicht. Und ich hadere, dass ich es nicht sehe. Wer wir heute Morgen so ehrlich und sagt, doch, in diesem Sommer habe ich schon gehadert. In diesem Sommer habe ich schon gehadert. Und ich entscheide mich neu, dem einzig wahren Gott mein Leben anzuvertrauen. Und ihn zu ehren. Wer will heute Morgen mit seinem Aufstehen sagen, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Egal ob die Puzzleteile passen oder nicht, ich laufe mit diesem Gott. In guten und in schlechten Tagen stehe ich mit ihm. Wer mag, darf aufstehen. Steh auf, nur wenn du willst. Nur wenn du sagst, Jesus, ich will das Bild zusammenkommen sehen. Ich will, dass du mir dienst und mich ermutigst. Wenn die Puzzle schmerzen und der Alltag rätselhaft ist, komm du in mein Leben Komm du zu mir und berühre mich. Jesus, wir danken dir. Jesus, wir danken dir, dass dieses Bild vom Puzzle, das Rätseln, dass es uns hilft, wenn der Schmerz hochschießt. Und wir beten miteinander an diesem Tag, dass das Segen Gottes, der weit über alles Verstehen, über alles, was das Herz ersinnen kann, hinausgeht, dass dieser Segen Gottes uns bewahrt. Mitten im August. Und der grandiosen Gedanken Gottes zusammenkommen. Dafür geben wir dir alle Ehre. Sag ihm noch mal in den letzten Augenblicken dieser Predigt. Okay Gott, das passt wirklich noch nicht. Aber ich diene dir treu. Ich bleibe dabei. Ich erhebe meine Hand und weise auf dich, du bist mein Erlöser, mein Erlöser lebt. Komm, lieber Heiliger Geist, und berühre unsere Herzen. Berühre unsere Herzen, dass wir vorwärts kommen im Leben für dich, dass dein Reich gebaut wird, dass Menschen in unserer Nachbarschaft dich kennenlernen, weil wir mit ihnen sprechen. Weil wir sie einladen und sagen, komm mit zum Essen. Und vorher gehen wir noch in Gottesdienst. Komm mit meiner Kleingruppe. Komm, wir lesen miteinander in diesem Wort Gottes. Und Gott wird dir Leben geben. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen.